0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Son las seis, digo las cinco y tres. Voy a las millas hoy, porque tengo mucha, pero mucha información, mucho análisis en este programa Análisis 6:30 como todos los lunes a viernes de 5 a 7 en vivo. Aquí nunca hay nada grabado. Así que hoy también tengo que añadirle que un juez federal autorizó la excarcelación de Abel Nazario mientras se lleva a cabo el proceso de apelación y fianza. Así que eso es en uno de los casos. Así que Abel se supone que para ya más tarde esta semana, esté con nosotros aquí en Puerto Rico. Bueno, miren, si ustedes pudiesen entender lo importante que es la seguridad en las carreteras, nosotros podríamos tener un mejor Puerto Rico. La gran mayoría de los delitos, de los asesinatos, ocurren en las carreteras de Puerto Rico, entre jueves y domingo de madrugada. Por lo tanto, cualquier estrategia en contra de la criminalidad tiene que comenzar en las carreteras de Puerto Rico. Las carreteras básicamente se han convertido en tierra de nadie. En la Valdoriotti mataron a tres policías, y, y usted sigue mirando hace poco tiempo un Fortrack le pasó por encima a un policía por la cabeza ustedes se acuerdan de eso y seguimos viendo la, la falta de ley y orden en nuestras carreteras el comisionado de la policía Antonio López reconociendo la problemática tan grande que hay en las carreteras de desorden y de ilegalidad pues ha decidido preparar un equipo y poner en funciones esas tareas. Y una de esas gestiones se dio por primera vez este fin de semana en donde se hizo un operativo de una, de una corrida que había convocado rey Charles Rey Charlie, y dieron sobre 1.700 boletos. En línea telefónica tengo al capitán, la persona que está a cargo de la División de Tránsito, el capitán José González Martínez. Buenas tardes, capitán. Bienvenido a Análisis 630.
1: Sí, que buenas tardes a usted y a su audiencia.
0: Capitán, eh, le pregunto, ¿qué ha cambiado aquí? Porque antes esta gente cogía en las calles y se adueñaban de ella. ¿Qué ha cambiado aquí?
1: Sí, que el primero de junio, usted sabe que yo trabajo como líder sindical, pero el, 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 el presidente de la policía en adición a eso me hizo una extensión, me, me invitó a que dirigiera al negociado, y lo que usted acaba de decir, le estaba eh, un poco preocupado por la seguridad en las cajeteras, eh, se... se se han reforzado varias unidades que yo entendía que debían de reforzarse, eh, creamos unos grupos para devolverle la seguridad a las personas en la carretera, ese grupo está trabajando a, hace tiempo, nos dejamos sentir ayer solamente por, 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 por porque esta persona pues, hizo unas imputaciones del capitán que él habla contra mí, de los oficiales que andaban conmigo, porque personalmente fuimos a atender eh, eh, esta actividad, eh, lo que él nos dice que nosotros lo invitamos al negociado para que sacara los permisos, para que hiciera un, a, algo de manera ordenada, que se comunicara con nosotros, él no quiso él hizo esa actividad por por pues, por como él la quiso hacer, y nosotros tuvimos que subir pues al área de la 172 en SIDA, eh, entre SIDA y Santa Isabel, donde se pidieron 1.749 boletos, de los cuales era por andar en una sola goma chilla eh, 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 aceleramiento indebido Allí había de todo menos orden y disciplina, y nosotros llegamos allí con aproximadamente 100 policías, que era lo que yo entendía que necesitaba por instituciones del, del sorprendente de la policía, y pusimos lo que se llama orden y disciplina. No podemos seguir permitiendo que las personas que violen la ley eh, eh, lo hagan, que disfruten ellos a razón de, del sufrimiento del ciudadano. Eh, común que sale los sábados y domingos parciales y que tenga que estar dos y tres horas metido en un tapón simplemente porque esta gente coge un canto de la cajetera para chillar goma, para andar en una sola rueda, para apoderarse de las calles, no camina por un solo cajín y eso no va a coger. Ellos han hecho una advertencia que lo van a hacer siete días a la semana y la advertencia a nosotros, policías, que vamos a estar
0: trabajando y combativo 24 horas, siete días a la semana. Hubo varios accidentes, hubo gente herida y la pregunta es, ¿eso fue causado por algún policía? Ninguno de los accidentes él ha tratado de, de
1: decir él dice que es culpa de nosotros por la, por la mera presencia de nosotros, lo que pasa es que mira, hay chica allí se culpa un alma Cara resulta que apareció la persona que tiene este, votación, pero no sé por qué la dejó tirada. Allí se cayeron unas personas, murió un motociclista que estaba en la, convocación que, en, la, en la convocatoria que hizo, en la cajetera 52. Creo que un muchacho perdió uno dos dedos de la mano en un accidente porque iban guiando en una sola goma. Y él quiere decir que eso es culpa de la presencia de la policía.
0: ¿Qué... qué, qué ¿qué medidas, qué preparación va a tener la policía y la división de tránsito ahora ante esta amenaza? Sí, nosotros
1: cogemos esto día a día. Nosotros vamos a ver con que él viene, eh, yo lo, lo que le puedo decir a ese muchacho es que el superintendente de la policía me ha dado de todos los recursos yo solamente estaba con la división de tránsito no no he usado las divisiones de drogas no he usado las divisiones de vehículos dados, no, no he usado ninguno encubierto como él dice, todo eso y la unidad de grúa, todo eso el superintendente de la policía me dijo que ante el, el evento que él hizo de, de los señalamientos que le iba a ponerse más fuerte, pues él me dijo que podía usar todos los recursos que fueran necesarios para devolver la seguridad y la tranquilidad en las vías públicas a la gente de, de, de este
0: país ante las infracciones que se encontraron y que ustedes denunciaron allí con boleto este, tengo entendido que habían eh, eh, vehículos, o sea motoras que tenían la tablilla tapada y otra serie de irregularidades y que no solamente que tengan. Motor, lo que pasa es está que estas motoras
1: eh, no cumplen con el peso y las medidas reglamentarias. Y lo que hacen es que le ponen seis a la motora para que, una, para que no puedan pasar por el peaje, pero ya que lo hacen, para que el peaje no le pueda cobrar, o sea, no le pueda emitir el boleto, y lo que hacen es que la tapan porque, entonces pues, la cámara no puede grabar la tablilla. De eso se pidieron aproximadamente como entre 150 o 200 boletos de personas que tapaban la tablilla: personas en tenis, personas sin guantes sin casco, eh, caminando en una sola goma, aceleramiento indebido, eso era un caos, lo que había allí, y la frustración de él es que nosotros le frustramos el trabajo que él tiene, el, el trabajo que él, él tiene es porque él camina de negocio en negocio, entonces, lo, estos son una gente que lo auspician y aparentemente pues no va a cobrar por los auspicios porque no pudo llevar la cantidad de motora que él entendía que iba a llevar, porque a nosotros en las intervenciones, pues prácticamente los, los motociclistas, muchos de las motoras se fueron, y se redujo el grupo, aún así continuamos con ellos, desde, desde Sidra hasta Santa Isabel, donde finalmente ellos trataron de invadir un garaje de gasolina, pero tampoco los dejamos este eh, pidiéndoles boletos legales, y haciendo intervenciones legales, se tuvieron que ir a sus casas como hace a las 5 de la tarde. Y que lo importante de esto no es, no es los boletos de las motoras, lo importante de esto es que ya nosotros tenemos una reducción de 12, muertes, 12 muertos, menos la cajetera, para mí eso es satisfacción. Tenemos más 34, eh, eh, hoy tenemos más 34 muertos en la cajetera comparado con el año pasado, que tú sabes que no había prácticamente gente en las calles. Uh -huh. eh, hemos reducido, lo, lo cogí en 45, hemos reducido a 33, tenemos menos 12. Han muerto al día de hoy 45, 44 o 45 motociclistas. No tengo la data, pero está, eh, fluctúa entre, entre ese número. Nosotros vamos a tratar de que no muera más motociclista, de, de seducir la muerte en las cajeteras. Y el superintendente de la policía depositó en mí la dirección de ese negociado. Y yo espero para diciembre entregárselo. O IBEN, o sea, eh, parejo o en menos. La estadística me dice que si nosotros seguimos esforzando la ley de tránsito nosotros vamos a reducir las muertes en las carretera y al final de todo más importante que un boleto es la vida de un ciudadano.
0: Capitán, muchas gracias. Gracias por estar aquí. A la orden, Kike. Bien, ahí ustedes la escucharon orden. al Capitán José González. Lo conozco, ha estado conmigo aquí. Es un líder de uno de los sindicatos de la Policía de Puerto Rico y a quien se le ha encomendado ahora el negociado de tránsito en las carreteras. Y esta es la primera de muchas, muchas, muchas eh, situaciones de intervenciones que podemos esperar ahora de parte de la policía porque las calles se han convertido en tierra de nadie. Y cuando usted mira que la mayoría de los asesinatos ocurren en las calles, la mayoría de la criminalidad fuerte ocurre en la calle. Nosotros necesitamos muchísima más seguridad en la calle que en cualquier otro lugar. Y tengo entendido que hacia eso es que va el negociado de la policía de Puerto Rico. Miren, estamos a seis días de que comiencen las clases. El lunes próximo comienzan las clases. Hay una disputa que la destapamos el viernes pasado en Lo Sé Todo y hoy volvimos y retomamos la, el tema en Lo Sé Todo con la administradora Carla Mercado de la Administración de Servicios Generales con el secretario de Educación, Eliezer Ramos, sobre una subasta, de muchas subastas que van a haber, son muchas las subastas que van a haber en el Departamento de Educación a base de una orden ejecutiva. La orden ejecutiva fue hecha... el 16 de febrero, es la orden ejecutiva 2021-021 y tiene que ver con las compras para la preparación de los salones. ¿Y cómo es que sale este revolú? Bueno, pues una empresa se lleva la subasta de 28 mil filtros para ponerlos en los salones por 36 millones de dólares y el que más bajito arriba de ese cotizó fueron 59 millones. Y según la información que me llega hoy, el que formó la pelea y el que ha formado todo el revolú, cotizó 90 millones. Y habían otra gente que habían cotizado ciento y pico de millones. Esta es la danza de los millones, señores. La danza de los millones. Y lo peor de todo es que esto viene rondando desde finales de mayo, principios de junio, que se notifica la adjudicación el 2 de agosto, digo, el 4 de agosto, pero a la Junta de Supervisión Fiscal le mandan una carta que hay dos fechas, o fue el 10 de julio o fue el 21 de julio. Y entonces lo, la primera irregularidad es que nadie se suponía que se enterara de esto. Pero ya a mediados de julio alguien estaba enterado. Y a la Junta de Supervisión Fiscal le mandaron una carta quejándose y la Junta contestó y le dijo, mire, este no es el foro, váyase por otro lado. Y esto ahora mismo está ante el Tribunal Apelativo. Y le pedimos al Tribunal Apelativo que tome la decisión lo más pronto posible para que esto se pueda o comenzar de nuevo o implementar la compra. Pero sabemos que para el lunes que viene los filtros no van a estar. Pero cuando uno va por ahí a 20 sitios, en muchos de estos sitios no hay filtro. Por lo tanto, la mascarilla, el lavado de las manos y la higiene se convierte en el arma principal en contra del COVID. La mascarilla y el lavado de manos. ¿Se acuerda cuando andábamos con una botellita de alcohol? Pues yo todavía ando con mi botellita de alcohol. Y cuando estábamos todo el tiempo con mascarilla, pues mire, nos tuvimos que volver a poner la mascarilla. Y esas dos armas son las armas principales ahora mismo en contra del COVID. Ahora, hay otras áreas que son extremadamente importantes entre el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Número uno, cada escuela, cada escuela tiene que tener su política. El secretario de Departamento de Educación, Eliezer Ramos, nos dijo hoy que él no va, que no se va a permitir que en la escuela entre gente que no esté vacunada. Obviamente él no está hablando de los estudiantes. Hay estudiantes menores de 12 años que no están vacunados. En adición a eso, es bien importante que el Departamento de Salud y el Departamento de Educación Pública tengan un buen sistema de rastreo. Y hoy el Secretario de Educación nos dijo que eso ya lo tienen. Sin embargo, pues las y la y los líos que están ocurriendo en el Departamento de Salud bajo el doctor Becerra, que es el que está a cargo de eso, pues levantan muchos cuestionamientos. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico, según dijo una señora hoy que le escuché, hayan hogares de ancianos donde hay empleados en esos hogares que no están vacunados o hayan gente en los hogares de ancianos que los familiares no quieren que se vacunen? Y eso no se puede resolver con la firma de un documento que exime o que le quita un relevo, que le da un relevo al hogar de ancianos. En la ciudad de Nueva York, que hasta ahora estadísticamente han sido el lugar donde más ancianos han muerto en la nación norteamericana y que todavía eso está bajo investigación, pues sufrieron mucho la muerte de todas esas personas. Nosotros, ante esta variante, tenemos que ser muchísimo más proactivos. Tenemos que tener el mejor sistema de rastreo. Pero, pero, hay una parte que es inclusive, en mi opinión, no soy médico, no soy científico, no soy epidemiólogo, pero hay una parte que tenemos que retomar, que son las pruebas, señores. Las pruebas, vuelvo y repito, las pruebas. Yo estaba leyendo ahorita por ahí John Mott, que dónde puede conseguir hacerse una prueba de antígeno. El, el, el gobierno debe tener pruebas, pero que ni votando se acaban. Y hay dinero que ni votando se compran. Tenemos que volver a retomar, volver a retomar el sistema de pruebas que tuvimos hace un año. Las pruebas hoy en día es lo más importante. Yo diría sin ser médico, sin ser epidemiólogo y sin tener los estudios, pero yo diría que las pruebas están ahí, ahí, en la importancia con la vacunación. ¿Por qué? Porque la vacunación, la de Pfizer y la de Moderna, una te toma 21 días y la otra te toma 28 días, y con la variante Delta puedes estar contagiado entre esos 20 días, 21 días y 28 días. Con la prueba yo lo detecto inmediatamente. Tenemos que volver a hacer pruebas, pruebas, pruebas. La positividad ahora mismo está tan alta porque las pruebas han bajado. Y tenemos que abarrotar a Puerto Rico con pruebas para identificar dónde están los brotes, para identificar dónde está la gente contagiada y trabajar esa situación. Repito. En mi humilde opinión, las pruebas están al mismo nivel de importancia que la vacuna. Así que, o sea, es volver a lo básico, es volver a lo básico. Lavarte las manos, usar tu mascarilla, limpiar tus áreas, evitar el contacto, no meterte las manos en los ojos si estás en lugares cerrados con otra gente, mantener tu mascarilla. Y créanme que después de uno haberse quitado la mascarilla por un mes o dos meses, de verdad que está de, de, de eso mismo, de madre. El uno volverse a tener que poner la mascarilla en, en reuniones y todo ese tipo de cosas. Así que las pruebas, en mi opinión, son lo más importante que hay ahora mismo en conjunto con la vacunación. Y le pongo un poquito más a las pruebas. Bien sencillo, bien sencillo. Porque para que tú estés inmunizado con las, dos, eh, con las dos dosis, faltan 21 o 28 días. Y en esos días con la variante Delta, puedes tener problemas. Así que, vamos a volver a lo básico. Vamos a volver a lo básico. Miren, a las 6 de la tarde, a las 6 cuarto, a las 6 de la tarde, voy a tener al del National Weather Service, sobre este evento atmosférico que viene por ahí. Y, y luego que termine con esa persona, a las seis y cuarto, voy a estar con Tomás Torres Placa, que es eh, uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ha surgido hoy una información y tengo la documentación de que el negociado de energía eléctrica está en proceso de hacer una vista pública el 12 de agosto y de aceptar comentarios hasta el 20 de agosto referente a lo que es el willing. El willing es el traspordo y la venta de energía producida por entidades que no son la autoridad de energía eléctrica porque para tú hacer willing, para tú hacer transbordo, necesitas utilizar las líneas de transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y quién está a cargo de las líneas de transmisión? Luma. Aquí en este programa, uno de los exdirectores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Ricardo Ramos, hizo un estudio, mientras él fue director, que la Autoridad de Energía Eléctrica en 10 años, eso fue lo que les estoy diciendo a ustedes, ocurrió en el 2017 por ahí, 2017, 2000, sí, 2017, que en los próximos 10 años la Autoridad de Energía Eléctrica iba a perder el 25% de sus ingresos. Ese 25% lo vamos a pagar nosotros. ¿Pero qué pasa? Que durante el cuatrienio de Ricardo Rosselló, que fue el cuatrienio pasado, se dieron a cabo unas situaciones, unas, este, unos cambios específicos que aligeraron, que expedite, que le dieron más rapidez a ese cambio. Y hoy hay muchas empresas que producen su propia energía y se han desconectado del sistema. Parte de esto que está ocurriendo ahora, yo estoy seguro que es que la facturación, la facturación de la Autoridad de Energía Eléctrica no pinta bien. Y quieren empezar a hacer unos cambios en leyes, en política pública, para, para evitar el desangre que está habiendo en la Autoridad de Energía Eléctrica, que nosotros aquí, por muchos años, lo hemos denunciado porque el contrato que le dieron a New Fortress en ese muelle de San Juan le da la oportunidad a New Fortress de vender gas natural a empresas privadas o sea que ellos no solamente hacen billete vendiéndole gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica al precio más caro que se puede vender pero también en ese muelle que se lo dieron a precio de carne a bomba, también ellos hacen un billete más brutal vendiéndole gas natural a otras industrias al igual que Crowley, en el muelle de ellos, trae tanques enormes para vendérselo a las industrias. Mientras tanto, la Autoridad de Energía Eléctrica está perdiendo miles de millones de dólares en facturación. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, lunes 9 de agosto del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Estamos ahora mismo, me das el nombre, estamos ahora mismo en llamada eh, con el National Weather Service. Ellos recibieron el boletín a las 5 de la tarde y el Centro Nacional de Huracanes emitió esta tarde el primer boletín para el potencial de un ciclón tropical 6 y se activó una, una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico que estaría llegando el martes por la tarde o por la noche. Según el boletín de las 5 de la tarde, el disturbio se mueve de oeste a noroeste a unas 15 millas por hora y pasaría cerca o por Puerto Rico el martes por la tarde o por la noche. Al momento, al momento, tiene viento sostenido de 35 millas por hora con ráfagas más fuertes. Se espera que el sistema se fortalezca y que se convierta en una tormenta tropical esta noche. La expectativa es que este sistema deje de 2 a 4 pulgadas de lluvia sobre Puerto Rico, aunque hay zonas aisladas que pudieran recibir hasta 6 pulgadas de lluvia. Hoy, a las 8 de la noche, se emitirá un boletín intermedio y a las 11 de la noche se emite un boletín completo. Eh, esto conlleva también que más temprano se emitió una vigilancia de inundaciones para Puerto Rico y eh, se ve para el lunes se esperan condiciones de tiempo tranquila, con caluroso, poco aguacero Así que, miren, nosotros estamos preparados para esto. Esperemos que no se continúe fortaleciendo. Nos va a traer el agua, así que tenemos que estar pendiente al agua, a las zonas de inundación y prepararnos esto mañana eh, en la tarde y entrada la noche. Yo entiendo que este sistema con los vientos, estamos hablando de vientos, vamos a esperar a que el National Weather Service no los diga, pero estamos hablando entre vientos de 35 a 70 millas por hora. Eh, y esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir con el sistema eléctrico. Esta es la primera prueba eh, de situaciones como esta bajo Luma, eh, bajo la gerencia que está actualmente en la Autoridad de Energía Eléctrica. El negociado de energía, como les dije, tiene planificado el 12 de agosto, que eso es el próximo jueves, hacer una vista pública sobre lo que es el wheeling, el transporte de energía eléctrica. Lo más probable es que esa vista no se dé por la situación del tiempo. Eh, las líneas eléctricas, como ustedes saben, han estado frágiles. Y eh, vamos a ver cómo entramos y salimos de este primer, eh, eh, primer sistema eh, que nos va a pasar o bien cerca o por Puerto Rico. Así que eh, tranquilo no hay que salir corriendo al colmado, no hay que salir corriendo a la gasolinera, no hay que salir corriendo a ningún lado, entonces vienen unos aguaceros, vienen unas situaciones pues consígueme a Ronnie este, y, y son cosas pues que nosotros como dicen por ahí, life in the tropics, es la vida en el trópico para nosotros entonces continuar, así que el gobernador Pedro Pierluisi anunció que ya él anunció que ya este, el gobierno está listo el gobierno está preparado eh, veremos a ver si mañana el gobernador entonces se pone el famoso jacket ese a mí algún día me gustaría ver un gobernador que no se ponga el jacket eh, porque eso o sea, yo, yo personalmente lo, lo encuentro tan teatral pero si se lo pone, pues nada, es la costumbre. Han habido unos que se lo han puesto, otros que no. Pero es una cosa bien teatral, porque el gobernador no es rescatista. Eh, ahí el que tiene que estar es Nino, este, la policía, eh, toda esta gente que van a prepararse. Los municipios son bien importantes en este momento también, porque los municipios, este, la, las plantas de luz, en, en las plantas de agua, o sea, para que la gente no se quede sin agua, eh, en fin, eh, son muchos los preparativos que ya deben de haber estado preparados, que ya deben de haber estado listos. Pero, el, como dice el americano, the big question mark, la gran interrogante, la gran interrogante, Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica y el servicio de luz en tu casa. Esa es la gran interrogante, no existe más ninguna y no va a existir más ninguna y no todo el mundo va a estar satisfecho porque pues, lamentablemente siempre hay gente que está de acuerdo con unas cosas y hay gente que no está de acuerdo con otras pero esta va a ser la primera prueba la primera prueba de no de fuego, de casi casi, casi, porque no estamos hablando de hoy, hoy no estamos hablando de un sistema uh, ¿Ok? pero el tendido eléctrico aquí en Puerto Rico, a veces de un soplado zángano de 30 millas, se vuelve todo un ocho. Todo un Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, en lo que conseguimos el del National Weather Service, vamos con, como todos los lunes, con el amigo expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Ronnie, bienvenido a Análisis 6.30, como todos los lunes a las 5 y 5.30. ¿Cómo está?
2: Muchas gracias, Kike. Muy bien. Un placer hablar contigo, como siempre, como todos los lunes.
0: Oye, Ronnie, arrancando aquí, como, como estamos hablando de tormentas tropicales y todo ese tipo de cosas, pues vamos a arrancar con una tormenta tropical. El Partido Popular, en, en Cámara y Senado, han dicho que quieren empujar legislación este, para enmendar la Constitución de Puerto Rico. Eh, enmendar la Constitución, eso no es como enmendar una ley. Pero... No, definitivamente
2: no, es de la ley fundamental y... Requiere de un procedimiento, requiere, entre otras cosas, tener dos terceras partes de mayoría en cada Cámara para aprobar la resolución concurrente, que resulta ser una propuesta de enmienda a la Constitución, porque quien enmienda la Constitución es el pueblo. Correcto. Lo establece así la propia Constitución. Es decir, que una vez se somete a votación, Ahora la peculiaridad que tiene que no hace falta la firma del gobernador para enmendar la Constitución, como hace falta para eh, aprobar las resoluciones conjuntas o los proyectos de ley, hace falta la firma del gobernador. Pero para enmendar la Constitución, es decir, para proponer una enmienda a la Constitución, eso se hace por resolución concurrente, que quiere decir que quienes votan son la Cámara y el Senado. Ahora, obviamente, como el requisito constitucional, es que se necesitan dos terceras partes, de mayoría, Quiere decir que hace falta el consenso con el PNP, ¿verdad? Y me, yo he leído, no he leído nada del Senado, tú me lo informas ahora, yo leí eh, sobre las propuestas de, de mi amigo, el vicepresidente de la Cámara, el representante Tony Varela, Tony Varela eh, y, y muchas de estas enmiendas pues se han hecho antes, ¿verdad? Se han propuesto antes, las ideas no son nuevas. Yo creo que podría haber consenso sobre algunas de ellas.
0: Vamos a ver, ¿sobre cuáles?
2: Eh, como la del vicegobernador, por ejemplo, porque yo no, no no creo que la situación que muchos han citado, que en el pasado, cuando se estaba escribiendo la constitución, pues el, el líder de Puerto Rico, que era el gobernador Luis Muñoz Marín, no quiso que hubiera un, un vicegobernador electo, eh, y se especulan muchas razones para eso, ¿verdad? De manera que el vicegobernador sin ese nombre es el secretario de Estado, o el, el que sustituye al gobernador en ausencia del gobernador en caso de renuncia o muerte, eh, pero no es electo, o sea que fue escogido por el gobernador y confirmado por el Senado y la Cámara, ese secretario de Estado. Pues claramente sería un mejoramiento de la Constitución que hubiera un vicegobernador electo por el pueblo eh, por el potencial que tendría de convertirse en gobernador
0: y desaparecería, no desaparecería y de, tener a,
2: y de, a Larry Salehammer, por ejemplo, de des, vicegobernador
0: y desaparecería y lo hubieran
2: puesto en un ticket en una plancha para que no se pueda dar el caso que algunos espe, han especulado que Pero, salga un gobernador de un partido y un vicegobernador de otro. Eso no, eso es muy fácil de superar. Jarabo, eh, te pregunto sencillamente los dos van juntos.
0: Jarabo, te eh, pregunto. Jarabu, sí. te pregunto pero eh, se eliminaría dentro de esa propuesta, se eliminaría la posición de secretario de Estado
2: no, no necesariamente, Pu puede ser una de las alternativas de que el vicegobernador sea secretario de Estado
0: También. Porque
2: lo importante es que lo escoja el candidato a gobernador, como candidato a presidente de Estados Unidos, escoge su candidato a vicepresidente, el que va a ir con él en el ticket pues también tendría que ser así en Puerto Rico si queremos tener un vicegobernador elegido por el pueblo. Lo tiene que escoger como una... Eh, eh, nombramiento, elección, selección de confianza ¿Pero cómo el tú candidato a gobernador. ¿Pero cómo ya tú evitas? La, la primera base es que tenga que ser de la confianza del gobernador.
0: ¿Pero cómo tú evitas que no vea haya un gobernador de un partido y otro de otro? Y un vicegobernador de otro. los
2: pones en una plancha juntos.
0: Sí, pero en eso no se evita. Como ahora
2: es el comisionado... Y la gobernadora Correcto. y el gobernador,
0: pero, pero, que, que
2: pueden salir separados, ¿verdad?
0: Bueno, como por eso es lo que te digo, que sal, el Luis y salió separado y Luis Fortuño salieron separados. Porque
2: tú vo votarías por, por la pareja, la pareja de candidatos a gobernador y a vicegobernador, van juntos. Y un voto es un voto, no son dos votos. Ah, ya, okay. ya resolviste el problema. Ya te entendí. De que salga uno de un partido y otro de otro.
0: Ok, ya te entendí, ya te entendí.
2: Sale la pareja. Eh, y, y, y obviamente complementas eso porque el, el candidato a gobernador es quien selecciona el candidato a vicegobernador.
0: ¿Qué otra? O sea, ya tú sabes que es de su confianza. ¿Qué otra tú crees que tuviese consenso? No te escucho. ¿Qué otra tú crees que tuviese consenso?
2: Pues yo creo que eh, la de la edad. Eh, de, de, de retiro mandatorio para los jueces del Supremo. Esa todo el mundo estaría de acuerdo porque porque realmente es obsoleto.
0: ¿Qué es cuál? Es obsoleto. ¿Qué, qué, qué es lo que, eh, que se propone? ¿Qué se propone? ¿Perdón? ¿Qué se propone?
2: Pues que en vez de ser 70 años, Ajá. que cuando se escribió la constitución, eso te estaba muriendo de viejo, sí. a esa edad, que sea 80, porque el resultado de la disposición actual es de una persona, salvo casos excepcionales, que pueda haber demencia senil antes de, de esa edad, verdad, pero normalmente a esa edad eh, eh, un abogado, un jurista, está en la plenitud de sus facultades y en su más alta y profunda madurez jurídica, y tú lo retiras ahí. Cuando más capacitado está, ahí es que tú lo retiras, a la fuerza, quieras o no. Eso está mal. ¿Cuántas enmiendas yo se creo pueden presentar? Todo el presentar? mundo está de acuerdo que eso está mal, que es obsoleta, eh, es un anacronismo esa esa disposición de un Puerto Rico que ya no existe, donde la expectativa de vida era menor. Si llegabas a 70, te tiene que retirar, porque se presume que ya está viejo, escarranchado. Pero ya no es así eso.
0: Jarabó, ¿cuál es el máximo de enmiendas que se pueden presentar? Tres. Tres. De okay. una vez,
2: tres. Podríamos decir eh, que... Un referéndum para considerar enmiendas constitucionales, tres.
0: Podríamos decir eh, que, que, que tenemos pues dos falta de consenso. Otra. Yo falta creo una. que la
2: enmienda esta de quitarle el poder al gobernador de hacer las nominaciones judiciales no llega ni, ni a primera base. O sea, eso eso no va a lograr ningún consenso. No, no debemos perder el tiempo estudiando eso. Porque okay. ningún gobernador ni este ni el próximo ni de cualquier partido va a aceptar eso eh, es una facultad esencial al balance constitucional al balance democrático yo no estoy de acuerdo
0: y te pregunto que hay que buscar
2: otras formas de purificar y despolitizar los nombramientos judiciales esa no es la forma
0: pues ve acá entrando en esa entrando en esa que tú que eres una persona tan conocedora de los procesos legislativos e históricos en Puerto Rico, ¿qué tú propondrías para despolitizar la ley, la, la, perdón, la, la judicatura?
2: Bueno, se han considerado muchas ideas, la carrera judicial es una de ellas, ¿no? Sí. Eh, que es el, 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 el realmente colocar en, en, en un carril especial, el que se dedique a eso, ¿cómo va a ir? ascendiendo peldaño a peldaño por sus méritos no porque conoce mucha gente o tiene conexiones este, o porque sea de este partido o del otro partido así que hay que buscar la manera de cómo se purifica el proceso de selección en el origen eh, pero no es quitándole al gobernador el poder de hacer el nombramiento y que eso se debe estudiar y yo estoy seguro que las escuelas de derecho el colegio de abogados y abogadas pueden aportar seriamente eh, pero como la propuesta enmienda es que no, el gobernador no sé el que nombre pues eso está condenado a muerte ya desde antes de,
0: de nacer eh, ¿qué otra enmienda se mencionaba? sí bueno, había varias hay, hay gente que quieren eh, principalmente en el Partido Popular, yo digo los que pierden, los que pierden las elecciones quieren una segunda vuelta. Yo personalmente estoy en contra de una segunda vuelta.
2: Bueno, pero la, la realidad de, del multipartidismo, porque antes hablaban del bipartidismo como que era una gran enfermedad, ¿verdad? Eh, yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero ahora que tenemos cinco partidos o, o cuatro o cinco partidos, ¿no? Y un independiente, eh, pues surge a la percepción pública que, que salió electo gobernador, pues salió con menos de una tercera parte de los votos. Y piensan que eso no es saludable a nuestra democracia. Y encuentran en esto de, de que haya una segunda votación, como hay en tantos países del mundo. O sea, esa es una idea que funciona no, no, para no. lograr que haya un mandato más claro a favor de quién va a gobernar. Yo tomo excepción, sin embargo, eh, a, a que se utilice para aprobar el punto, el argumento, eh, las elecciones del, del 2020 como ejemplo, porque esas son unas elecciones atípicas. El partido que eligió al gobernador, a su candidato a gobernador, tiene más votos que los votos que sacó el gobernador. Pero por la división que se dio en ese partido, que no se le da más importancia porque ganó el candidato a gobernador del partido. Si hubiera perdido, le hubieran echado la culpa a la división, a la división con, por razón de la primaria. Y al hecho de que mucha gente que votó por Wanda Vázquez Garcet en la primaria no votó por Pierre Luis en las elecciones. Por eso es que Jennifer González saca tanto, mucho más votos que el candidato a gobernador y la estadidad en el referéndum, estadidad sí o no, saca mucho más votos. Porque hay más votos PNP que los que sacó Piel Así que en el, yo creo que el 2024 eh, es el, el momento de la verdad para esa situación. Para saber si el multipartidismo que tenemos ahora va a crear una situación permanente. O si fue que atípicamente se dio en estas pasadas elecciones, porque si Pierluisi si hubiera sacado 47% de los votos, nadie estaría proponiendo la segunda vuelta. ¿Eh? Pero como sacó 32, pues entonces todo el mundo dice, bueno, esto no puede seguir así, porque no puede ser que un gobernador que le votaron en contra eh, seis personas de cada nueve que votaron, pues eh, sea el que gobierne, qué mandato es ese, etcétera, etcétera. Vamos a esperar al 2024 para saber si los partidos emergentes
0: se sostienen. que
2: sacaron el 14% uno, y 7% otro, y 13% el PIB, se van a mantener ahí o se van a desinflar. Y los partidos tradicionales dominantes se van a fortalecer. Que es mi teoría, que eso es lo que va a pasar. Eh, si ocurre eso, pues entonces ya la necesidad de una segunda vuelta pues no está tan clara pero si se vuelve a repetir el patrón de que saca menos del 40 el el candidato ganador o en este caso 32 que eso es tú sabes una cosa tremenda sin precedente entonces sí habría que hacer algo pero yo no yo no veo que en este momento vaya a haber acuerdo sobre la segunda vuelta eh, y los criterios que van a definir ese proceso cuando es que se pone en marcha ese proceso.
0: Jarabó, eh, para que tú le expliques... Y que
2: por lo menos sobre la edad del retiro de los jueces, que ya hemos visto varios
0: casos. Lo eh. vimos
2: en Baltasar Corrada, que se tuvo que retirar a los 70%,
0: te tengo que hacer una pregunta, Ronnie. Te tengo que hacer una pregunta. En Rebollo, en, en Jarabo, eh, ahora
2: en Hernández Denton, muchos casos de, de juristas en la flor de su madurez se tuvieron que retirar. Eso hay que sacarlo de la Constitución.
0: Jarabo, te, te tengo que hacer Diga una usted. pregunta. Se habla mucho de una constituyente. Me gustaría... Tenemos como tres minutos, si puede, que en esos tres minutos me le explique a la gente... ¿Cómo es que se escogen a los que a los miembros de esa constituyente? Vamos a decir, déjame darte un ejemplo.
2: ¿De cuál constituyente tú me estás hablando? ¿De? ¿De cuando hablan de la Asamblea Constitucional Eso de Estatus, o mismo. la Convención de Estatus, o de la
0: constituyente
2: que está en la Constitución para revisar la Constitución cuando hay más enmiendas que las tres que se permiten.
0: No, no. ¿De cuál
2: constituyente tú me hablas? De
0: la del Estatus.
2: De la del Estatus, ok de la que está en el, en el proyecto allá de,
0: Ajá. De, de Nidia Velázquez. Sí, pero cuando bueno, pues. usualmente, la, la, déjame hacerte la pregunta a ver si puedo achicar un poco en las limitaciones de tiempo que tengo. Usualmente, cuando tú vas a escoger los miembros de una asamblea constituyente o de una asamblea constitucional, yo sé que son distintas, pero eh, usualmente tú te vas entonces a la participación electoral, ¿eso es correcto?
2: Depende, depende de lo que se quiera hacer, Tiquique, o sea, digo, la institución, que es una institución constitucional, porque está en la Constitución, con precedente histórico de la Asamblea Constituyente, eh, pues, o sea, eso es no se puede impugnar, ¿verdad?, es un mecanismo útil es un mecanismo democrático, no es un mecanismo de cuartos oscuros ni nada de esas cosas. ¿Pero cómo se eligen dicen? a los
0: integrantes? ¿Quién es, qué, ¿Cómo se eligen? o sea cuál es la, es como, como, la...
2: Decida, como, como decida el pacto político que tengan que hacer aquí los distintos sectores si ah, es que optasen okay, oh, por okay. la constituyente. El PNP no está de acuerdo con eso, no va a haber acuerdo sobre una constituyente.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. Y
2: cuando el Partido Popular, que lo tenía en el programa, ganó las elecciones con Sila Calderón, y Tony Fass y, y, y Carlos picarrondo no hicieron la constituyente no echaron para adelante con la idea o sea que esta idea eh, sus principales eh, defensores han sido eh, partidarios de la independencia ¿verdad? Eh, y, 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 y también de los defensores de la sociedad civil eh, y también de los defensores de la proporcionalidad del voto que es algo, una causa del PIB de hace muchos años o sea, pero Tú tienes razón, que una de las cosas fundamentales y más delicadas es cómo se van a elegir. Si va a reflejar la fuerza de los partidos a nivel electoral exacto, o si va a hacer otro sistema. Eh, pero como quiera, a una constituyente hay que elegir delegados. El pueblo votando para elegir esos delegados. Así que, parte de un fundamento democrático ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo si, si mi teoría es correcta eh, en cuanto al número verdadero de estadistas eh, y miembros del PNP los estadistas podían tener mayoría en una constituyente eh, que, o sea, en los delegados de la constituyente si es que verdaderamente son más ya son la mayoría ahora mismo no se confunda nadie, repito, con el, el, los votos de eso Es otra cosa, otro fenómeno, con otras causas y otros factores. Piensen en los votos de Jennifer, en los votos que sacó la estadidad. Que claro, ahí hay votos que no son del PNP, en los votos de la estadidad. Pero indudablemente se acerca más al número eh, del, del verdadero de los miembros del PNP. O sea que para, para elegir los delegados a una constituyente
0: podrían tener mayoría los estadistas Ronnie, antes de irnos, rapidito pero estos son 30 segundos ¿por qué tú no estás de acuerdo con que el vicegobernador sea electo en, en un encasillado separado como es en la gran mayoría de los otros estados en la nación norteamericana?
2: Bueno, porque estaríamos creando el argumento que discutimos ahorita, sí, de ya. que puede salir uno de un partido y otro de otro y, y eso a mí me parece un error. O sea, yo creo en el sistema presidencial que se utiliza en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde van juntos en pareja el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente. Y hay un voto que le toca a los dos. Por lo tanto, si el presidente o el gobernador, en nuestro caso, renuncia o fallece, el que lo va a, a sustituir era de su confianza, es del mismo partido y fue escogido por él
0: nada más muy bien, muchas gracias Arabo
2: a las órdenes mi amigo, un abrazo Nos vemos el
0: lunes que viene, muchas gracias ¿Y ustedes usted escucharon? me debe
2: algo que me prometió hace oye, años oye
0: y te lo voy a cumplir es más vamos Se a hacerlo el picón, el sí. Picón. sí, sí <risa> te lo debo y pisón chacho qué memoria tú tienes lo que, lo que pasa pero lo voy a mejorar lo que pasa es que de ese lo que tengo es Magnum. Y entre dos una Magnum está difícil. Pero tranquilo. que, okay, hay que invitar okay. a unos amiguitos. Sí, también. Hay que añadir por lo menos a dos más. Pero vale, eso va. Eso va. Muy bien. muchas gracias Un abrazo, chique. Bien. Ahí ustedes escucharon a Ronnie Arabo, expresidente de la Cámara.